0: Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux fifles le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique Radio Poubelle Homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et je n'en peux plus de cette lutte incessante contre les mouches à fruits. un que j'aime ça l'été, mais je peux-tu juste mettre mes tomates sur mon comptoir? partout. Tu? Ça prend du goût au frigidaire. partout. Je peux juste pouvoir avoir mes tomates sur mon comptoir, je suis pas capable de
1: juste des mouches à fruits. Partout. Eh bien, ben, je comprends cette douleur-là. Moi, c'est Jess, euh, grande bipolaire, et euh, il y a plus de place dans ma gorge que dans mon cœur. Ah! <rire> Bienvenue à Deux-Fifs le matin. J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle, Charlie?
0: Euh, aujourd'hui, on vous parle du vent de droite qui souffle un peu partout jusque dans notre communauté queer. Et c'est en se pinçant le nez, pour ne pas le sentir, qu'aujourd'hui, on vous parle des
1: tapettes de droite. Eww! Des tapettes de droite! Arc! Eh Oui! Aujourd'hui on se fait douleur et on va tenter d'expliquer un peu c'est quoi la droite gay, euh. d'où ça vient, euh. qui la représente <rire> et quel impact ça a sur notre, notre communauté d'être poignée avec des tapettes de droite un peu partout. Alors, euh, euh, pincez-vous le nez, la game parce que ça va être un épisode difficile. Ah oui,
0: ah oui, ah oui. On s'en va se pogner un frappuccino bien, bien, ben sucré pour être bien. Tu sais, comme, pas juste high sa caféine, mais vraiment en gros speed de sucre, pas de garde à passer. Au travers de ça, on vous revient dans le temps de le dire. Oh oui,
1: avec un 8 pouces de crème fouettée sur le top. On revient dans la baisserie. OK! Et c'est toujours en se pinçant le nez qu'on est de retour à Deux-Fifs le matin pour vous parler, malheureusement, des tapettes de droite. Alors, ça m'écœure un peu, mais on n'a pas, euh, euh, pas le choix. On n'a pas le choix. <rire> on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Charlie, on n'a pas, pas le choix C'est à contre-cœur qu'on fait ça,
0: euh, pas par choix, parce pas que c'est un euh, devoir. <rire>
1: voilà, voilà c'est la ligne éditoriale de choc.ca, on n'avait pas le choix, il fallait parler des tapettes de droite. <rire> ben non, ben non, c'est pas vrai, c'est nous autres qui euh, voulait en parler, parce que faut quand même mettre la lumière là-dessus. Euh, je pense qu'on a un premier concept dans euh, ce que c'est que l'homosexualité de droite qu'il faudrait quand même euh, analyser ou à tout le moins expliquer. C'est l'homonationalisme.
0: Eh hey boy!
1: Hein, tout de suite, les gros mots. Homonationalisme. Qu'est-ce que c'est ça? que ça marche en automne? Vous avez peut-être déjà entendu ça ailleurs. Euh, l'homonationalisme, je vais vous l'expliquer en trois concepts... Un peu intello, puis après ça, je vous les résume... Hein,
0: euh... Vous pensiez que c'était un seul concept, mais on vous l'explique en trois concepts. Oh, 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 oui,
1: oh, oh, oui, attention. Donc, le mot nationaliste, c'est d'une part l'exceptionnalisme sexuel nord-américain, la normalisation des queers et le renforcement de la blancheur. Alors, je vous explique c'est quoi ces trois phénomènes-là. Mix it all together and you know that it's <rire> mon nationalisme! Bam! Alors, premier ingrédient, on a dit l'exceptionnalisme sexuel nord-américain, on pourrait dire occidental, c'est quoi ça? c'est que ça paraît très bien sur la scène internationale de donner des droits aux gens. Mmh. Même si ces droits-là sont pas toujours complets, euh, parfois partiels. ou renforcer
0: ou in inculqués dans la culture. Ou
1: défendus de façon active par la politique en général. C'est ça. C'est juste bon sur la scène internationale, internationale de dire « Nous autres, nos tapettes, ils vont bien, pas les vôtres, cest ce qu'on est hot? » Ouais. C'est même, ça marche, ça a l'air. Donc, euh, 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 ça sert à quoi, ça? Ça sert beaucoup à prendre des pays qui, soit criminalisent l'homosexualité ou qui, qui, qui ne, ne gèrent pas leur homosexualité comme on le fait en Occident et de traiter ces pays-là de barbares, d'arriérés, de, de, d'en de, retard, comme s'il y avait un agenda politique précis et clair que chaque pays de suivre. Mm -hmm. Puis après ça, passez go, obtenez votre démocratie, tout est beau.
0: Fait que dans le fond, c'est des power moves diplomatiques. Ah oui. Puis
1: aussi médiatiques, en, Oui, parce en fait. que ça sert à renforcer notre idée que, évidemment, là, je, 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 je parle à peine à mots couverts. C'est sûr que ces commentaires-là visent énormément le nord de l'Afrique, les pays arabes. Ouais, ouais. C'est sûr que la politique non, alors, ça... blanche, canadienne ou américaine va beaucoup, 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 beaucoup présenter ces pays-là comme étant en retard, comme étant... Puis tu
0: sais pas que ça va nécessairement bien pour les communautés LGBT dans ces pays-là, mais c'est à eux de décider... Ou quand, comment, pourquoi leur libération va se faire. T'sais, ils peuvent pas non plus On peut pas décider qu'il y a une recette gagnante pour une libération queer Non. Il... Ça s'applique partout parce que les contextes culturels sont super
1: différents, non. les gains à faire
0: sont différents, si les identités présentées sont différentes.
1: Puis je pense que tout le monde sait que si on envoie notre armée dans un de ces pays-là, c'est pas pour sauver les tapettes. Non, non, <rire> c'est vraiment pas pour no. ça. No. Alors euh, ça gros, c'était p... gross. Ouais, ça, <rire> <s 'est... rire> ça serait quand même popé euh, Le deuxième concept c'était quoi C'est super simple, ça, ça, ça s'explique super facilement. C'est la normalisation du queer. C'est très simple. T'es une tapette blanche, t'es une lesbienne blanche. Euh, tu t'habilles relativement normalement tu as un certain confort dans la société tu as été en guillemets c'est pas nécessairement mauvais d'être dans cette gang-là mais en guillemets tu as été normalisé ah ouais. c'est tu, 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 ah ta lui. vie t'as le droit tu t'habilles pas nécessairement comme une fofolle comme moi je le fais de temps en temps t'as le droit c'est correct c'est ah pas tout le
0: monde qui aime ça se faire regarder non, non, il y a des journées aussi où on aime ça pas euh, se faire regarder pis c'est correct
1: il y a un peu ce concept-là qu'il y a une certaine classe de gays et lesbiens qui euh, ont accédé à assez de privilèges et que, euh, 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 étant donné que c'est normalisé dans la société, ça sert d'argument, encore une fois, à la politique pour dire ouais. et que ça va donc bien nous autres. Mais on s'entend bien que ça va bien pour qui? Les tapettes de droite, c'est qui? C'est pas mal le G dans LGBTQ. Oui,
0: oui, Puis il y a aussi un truc de comme, ben, c'est pas parce qu'on se fait pas euh, dévisager pis tabasser dans la rue que si on, on partage. En tout cas, tu sais, c'est-à-dire qu'il faut se compromettre pis suivre aussi un code de conduite dicté par la norme hétéro ouais. pour aussi être capable d'être là-dedans tu sais pour, pour uh, straight pass entre guillemets ça. ou même uh, pas straight pass juste straight pas dérangé
1: ouais pour... c'est ça exactement exactement pour pas trop euh, faire de vagues et la dernière chose c'est un peu la conséquence de l'exception sexuelle américaine et de la normalisation du queer c'est le renforcement de la blancheur mm
0: -hmm. on finit
1: par avoir l'impression que la communauté homosexuelle c'est une gang de tapettes blanches qui ont tout gagné puis que tout va bien ce pis... qui est tout à fait faux et absolument imbécile. Puis aussi la construction d'un ennemi, tu sais
0: comme ils ont beaucoup fait ça pendant la charte des valeurs québécoises. Ah oui. Puis là ils l'ont fait maintenant avec la
1: CAC. La, la construction d'une espèce d'ennemi national hein, qui serait la non laïcité, mais on s'entend très bien que euh, la charte des valeurs puis la, le projet de loi 21 ou 22, je me rappelle jamais, de la CAC c'est des projets de loi racistes et islamophobes. Là, on va oui c'est ça. Sur bonnes affaires.
0: Mais aussi on va utiliser euh, la libération homosexuelle puis les droits de la femme pour comme justifier ça en oui. construisant les communautés arabes. Musulmanes comme de facto homophobes, ce qui est absolument pas vrai. Exactement. Il faut pour pour que toute une communauté. C'est de la parle pure récupération manière, politique. C'est du racisme. Là, Exactement.
1: T'sais. Puis c'est de la récupération politique des mouvements gays et. Toujours sur le sujet de la récupération politique des mouvements gays, après qu'on ait parlé de nationalisme, de l'homonationalisme, pardon, il faut parler de capitalisme rose. Quand même, c'est une, une grosse piste parce qu'en fait, le capitalisme rose, c'est euh,
0: c'est dire que l'homonationalisme, c'est un peu comme participer au, au projet de nation d'État capitaliste ouais. de droite. Tu sais, comme le capitalisme rose, c'est vraiment plus un truc de comme ben au final, on en a un peu besoin parce que sans capitalisme rose, on n'a pas d'espace non plus.
1: Effectivement. Mais effectivement.
0: en même temps, tu sais comment ce capitalisme là qui prend l'argent gay Fonctionne aussi, à qui va cet argent-là? Est-ce oui. que c'est réinvesti? Est-ce que c'est un capitalisme moins sauvage puis plus nice? Tu sais, pas nécessairement. Effectivement. Puis, du capitalisme rose est né une espèce de. d'homogénéité.
1: Oh! <rire> euh, il euh, met homo dans homogène, mesdames et messieurs, euh, et pas messieurs et pas mesdames.
0: Puis, euh, c'est ça dans le fond, un espèce de norme-core gay qui devient un peu standard dans tous les villages du monde, en fait. Uh -huh. Dans tous les astuces de village, t'as un bar qui s'appelle The Eagle. <rire> On, on, on a l'aigle noir de Black Eagle, mais tu sais, comme il y a tout le temps un Eagle ou un Phoenix quelque part. Ah
1: oui, ça devient comme une espèce de franchise.
0: C'est tellement weird, Puis genre, un magasin de cossins, genre, destiné à une clientèle gay, genre des éventails, des bandanas de couleurs. Ouais, 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 ouais. Euh, T'as toujours un club rempli d'une crowd vraiment éclectique où tu joues des remix et de Toon d'il 5 ans qui sont pas... Trop fraîche ouais. pour comme
1: être vintage, mais pas assez vieil. En tout cas, sais Ouais, puis on se retrouve avec une espèce de culture gay qui est créée beaucoup plus par une économie de marché que par des groupes underground comme ça l'a été pendant longtemps. C'est ça, tu sais. Puis en prenant à sa RuPaul's Drag Race. <rire> <Ouais. À
0: ça. rire> Mais c'est ça l'affaire, c'est que en tout cas, en même temps, tu sais, I, I fucking love her, mais aussi, on la connaît, puis comme elle est vraiment dans ce, dans ce gros truc de comme, she's making money. T'sais. Oui, oui,
1: oui, puis elle dit, il faire ça tant que ça rapporte. C'est ça. Pas pis, tant que c'est bon, tant que ça rapporte.
0: Puis ça rapporte, puis ça a été on bon longtemps, c'est ça, en tout cas, bon. Mais en prenant de l'emploi, ce marché-là tend à se diversifier aussi, mais il y a quand même des recettes qui sont reproduites partout, puis... Est-ce que c'est des gens qui réinvestissent dans la communauté? Moi, c'est ça ma grande question. Je pense pas que c'est tout le monde qui le fait. Est-ce ouais. que tout le monde doit le faire? Moi, ma réponse à ça, c'est « oui <rire> ». Oui, ben oui. Ça veut dire que je trouve que c'est pas vrai que genre parce qu'il y a du monde qui vont le faire de bon cœur puis que c'est philanthropique et et tout, que c'est pas nécessairement un devoir puis que les gens peuvent juste comme stacker de l'argent puis que c'est correct. Non, c'est pas correct. Non. Genre, partager la communauté, il y a encore du monde crissement dans le mardi, ah. Si vous en faites plus, comme pour vrai, vous, vous êtes capable de redistribuer. Surtout dans un truc de solidarisation dans les communautés. Pis que, ben, tu sais, pour vrai, le village, c'est un quartier où, pis ça, ça a été dit, c'est redit, tu sais, t'as comme foule de gens dans des situations vraiment trashes dans le village. Uh -huh. Puis souvent, c'est traité comme « on veut avoir notre village à nous autres puis on ne veut pas les voir, ce monde-là ah, » oui, oui, dans oui.
1: un truc de « comme ben, comment ça se fait qu'ils sont là, comment ça oui, oui. que c'est le hotspot. » Même, euh, on parlait de tous ces commerces gays-là qui va dans ces commerces-là Est-ce que c'est toute la communauté gay ou encore une fois la même partie de la communauté qui est assez privilégiée pour se pointer dans ces mais commerces ça, gays?
0: Mais c'est ça, tu sais, fait que voyez-vous comment
1: tout tourne ensemble là? Des
0: gros trucs d'inégalité aussi où on construit beaucoup les gens qui sont en situation d'itinérance, oui. qui utilisent des drogues injectables ou qui font du travail du sexe comme faisant pas partie de la communauté, ce qui est ridicule.
1: Effectivement, si si ça, un... on va, on va en reparler plus tard parce que il y a ce vent-là dans la communauté où on fait sur ce que jadis nous étions et que nous sommes encore. C'est ça, fait que. Tout ça pour dire que le capitalisme rose, on peut
0: bien chialer, mais on écoute quand même RuPaul's Drag Race. Oui. Fait que c'est quand même plus compliqué comme tension que oui. le mot nationalisme Parce que tu peux pas vraiment te soustraire au capitalisme. Là. Ce serait le fun. Là. Moi, je, je signerai up
1: anytime. Comme mais... je dis souvent, je... On, on vient au monde dans un système qui nous préexiste c'est moi personnellement politiquement dis souvent ça toi? ah oui je dis souvent ça ah c'est cool moi j'ai beaucoup d'occasions de... ah! honnêtement j'ai oh étonnamment mais non, mais ça se plaque bien ça se plaque bien pour vrai <rire> étonnamment beaucoup d'occasions de le dire c'est bien ça qui est le pire puis qu'est-ce que ça veut dire ça ben c'est parce que moi tu sais je me définis beaucoup comme queer en, en politique mais je me définis aussi comme anarchiste je suis très anticapitaliste très anti antiétatique puis y a tout quelqu un quelqu'un qui est comme moi met un téléphone oui, oui, non, non, j'ai oui, dis oui, oui. Parce que Il y a tout le ça. temps
0: quelqu'un pour te dire que t'as un os, tu téléphone, t'es comme bitch. Genre, <rire> je suis pas primitiviste, là. je vais fait pas comme aller dans une cave. Genre. Fait que oui,
1: on est anticapitaliste. Oui, le capitalisme rose, ça nous écarte, mais on en profite aussi. Puis oui. sur ce,
0: c'est ah. quoi déjà le site café italien qu'on va se chercher? On va chercher deux risretto Deux risretto ou un risretto
1: puis deux pailles? Deux risretti un ricereto. Sacrement. Arrête de me reprendre ce mon italien, ça me gêne. S'il vous plaît, mais euh, <rire> on va le partager ensemble avec deux pailles dans la même tasse pour se regarder les gens le buvant. Yes. Des pailles réutilisables, je le dis avant que vous nous sautiez dessus. Là. Avant que vous nous sautiez dessus, ma gang! C'est des pailles en bambou.
0: Merci. Hey, Capotez pas pour les
1: tortues, ils vont bien! Ok, on revient dans 20 secondes.
0: Ça fait qu'on a fini nos petits Puis... Euh Risretto. Ah ben euh, oh non, au pluriel, c'est risretti. Tu t'en souviens jamais, hein, ben Mon italien. L'élève dépasse le maître. Fait que... <rires> <rires> Maintenant qu'on est craqué au bout, euh, on, on va entrer dans des sujets plus lourds parce que, quand même, s'il y a un, euh, un équivalent du 11 septembre 2001 pour les tapettes, c'est bien le coming out d'Éric Duhem.
1: <rire> oh my god.
0: un moment de deuil de comme tabarnak qui est dans notre gang que comment qu'on va gérer ça oh my god euh, j'ai jamais entendu autant d'hétéros se prononcer sur euh, des enjeux queer maintenant que genre Eric Duhaime était oh. rendu fif pis que le, eux autres il y avait des affaires à dire par rapport à ça pis j'étais comme non c'est nous qui portons ça c'est moi qui partage une identité commune avec
1: <rire> effectivement Puis euh, bon Eric Duhem a fait son community en 2017 Et hey boy Hein? Euh, ça n'a pas dit difficile. Il a fait ça dans des années qui sont dures pour nous. Lol. <rire> euh, son comédiat, il ne l'a pas fait n'importe comment? Non. Non, 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 On non. Même. non. non, Éric non, même. Éric fait ça en grand, les choses. Là. Comme la majorité d'entre nous, il a pas eu besoin de faire ça dans un char à sa mère sur l'autoroute parce que, non, c'est pas ça qui s'est passé. Lui, Eric Duhem, il a fait son comédiat dans un livre qui s'appelle « La fin de l'homosexualité et le dernier gay ». -ce que c'est pompeux comme titre de livre? Titre vraiment intense qui fait référence à la fin de l'histoire en philosophie. Je vous... Je pas de ça aujourd'hui. Probablement que lui non plus est pas à en parler. Non, 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 non. Il le cite. Il a au moins le mérite de citer l'auteur qui parle de ça, mais non, 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 non. Il, 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 il le cite de très mauvaise façon. Euh, la fin de l'homosexualité est le dernier gay. La seule affaire avec laquelle je suis d'accord, c'est que c'est sûr, quand tu regardes Eric Duhaime, tu te souhaites vraiment que ce soit le dernier. Ah oui. J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas d'autres. T'as envie que ça arrête là, là. Mais malheureusement, Eric Duhaime est très, très loin d'être un représentant de la communauté homosexuelle. D'ailleurs, il ne veut absolument pas l'être. Hey. Ça donne bien, on n'avait pas l'intention de l'appeler. <rire> Alors, Éric Duhem a écrit un livre « La fin de l'homosexualité, le dernier gay ». Puis avant de vous présenter un peu les concepts euh, qu'il y a dans son livre, je voulais quand même vous lire un petit passage. C'est important de savoir qu'Éric Duhem spécifie qu'il n'est jamais allé au sauna dans son livre. Ben, j'espère. Et euh, dans le chapitre « Comment ça se passe dans un sauna gay », il nous dit ceci. Au sauna, on paie 15 pièces pour un casier, ce qui donne accès aux espaces communs. Pour 5 pièces de plus, on a droit à une chambre pendant un maximum de 12 heures. Une chambre, point d'interrogation? Plutôt une cabine avec un lit de 76 cm sur 1,82 m, 30 pouces sur 72. Une petite table de nuit, une lampe, une porte qui ferme à clé. Éric Duham n'est jamais allé au sauna, mais la seule fois qu'il est allé, il y avait un tape à mesurer. Ah! <rire> Donc voilà, ça vous donne pas vraiment la substance d'Éric Duhem, mais j'avais juste envie de bâcher dessus parce qu'on est, nous aussi, une radio-poubelle. Yeah! C'est bien style style d'affaires qu'on a en commun avec cette crise d'agrément. Alors, <rire> m'excuse, je suis vraiment craqué, mais. C'est une dure semaine, hein, à lire Éric Duhem. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Il y a des points que je, que, que je vous parlerai même pas parce que c'est trop lourd, c'est juste trop. Le monde pensait qu'il arrêtait de fumer, mais non, il disait Éric Duhem. ouais ouais tout le monde est comme Jess, il va fumer une comme, pas ça le problème, je lis Duhem. <rire> voilà. Enfin, qu'on comprend un peu pourquoi il est comme ça. J'imagine que être dans sa propre personne, ça doit être le style d'enfer. Ah! Donc, Eric Duhem, qui a fait son communiateur dans ce livre-là pour plaire à son public de droite et conservateur, parce que <rire> c'est clairement pour ça qu'il a fait un communiateur en, en écrivant ce style de livre-là. Euh, Eric Duhem, qui est un homo-nationaliste, on en a parlé au début de l'émission, ah oui. ça c'est ah oui. sûr et certain, je ne vous, vous reparlerai pas de homo-nationaliste, puis de comment Eric Duhem est homo-nationaliste, lisez-le pas, puis vous allez vous en rendre compte. Euh, le premier grand concept d'Eric Duhem, c'est... Nos objectifs historiques sont atteints. Nous autres, les tapettes, les lesbiennes, on avait un certain nombre de choses à faire. On les a faites. C'est fini. On arrête plus de mieux vivre. Maria... Toujours... Écoute, <rire> toujours en train de mieux vivre. Donc, pour Éric Duhem, là, on a le mariage gay. C'est fini. Ben Ça, c'est hein. beau. C'est réglé. Euh, euh, la sodomie est décriminalisée. Ben là, mon Dieu. Tout est beau. Euh, le droit à l'orientation sexuelle est dans la charte des droits et libertés du Québec. C'est beau, la gang. Tout est terminé.
0: Puis Il n'y a, ri... a rien de plus facile que de poursuivre quelqu'un pour discrimination de euh, euh, en évoquant la charte des droits de la personne. Oui, c'est super facile parce même... Tu
1: deux doigts dans l'année, tu peux appliquer en ligne. Oui, oui, il y a <rire> des tutoriels sur YouTube. Absolument, vous allez voir c'est euh, comment euh, dénoncer quelqu'un. Oui. les
0: juges sont pas biaisés. Pas toutes. Les plaintes sont
1: traitées de manière respectueuse. Absolument. Euh, tout va bien. Tout est chill. Fait que ça, c'est le premier grand problème pour euh, Éric Duham, parce que évidemment, euh, Éric Duham, tout comme euh, Laurent McCutcheon dont on a parlé au début de l'émission. Euh, exclut un très grand nombre de luttes queer des luttes queer en général. Euh, pour lui, euh, tout ce qui a accès à l'identité trans, euh, ça n'a aucun rapport avec les queer Il ne comprend pas pourquoi euh, ça devrait avoir lieu. si jamais des gens qui se posent la question à la maison. Tout ce qui a rapport avec identité de genre, expression de genre, euh, 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 fluidité du genre, très oh. important, c'est queer et dès qu'on parle de genre. Ouais, mais si Eric a dit que c'était pas queer, moi je me, je, je, je me mets à douter quand même. Ben, je sais, je sais. <rire> euh, comme le disait Marie-France Bazot dans sa préface, au moins l'avantage avec Eric Duhaime, c'est qu'il soulève des débats. Hier. Yeah. Hein, qu'on n'a jamais eu. On n'a jamais, jamais, jamais eu ces débats-là. Ça fait pas du tout Moi, 100 ans qu'on se là Moi, je suis sûr qu'à l'intérieur de
0: la communauté LGBT, il n'y a jamais d'activistes qui se sont dit « What if on se désolidarisait des trans? »
1: Hein? C'est ai... jamais arrivé. « What if les luttes trans, on oubliait ça? Ah » Non, non. Il y en a plein qui pensent que... Non, non, non. Ça... Comment qui dit ça? Ça nous distrait des vraies luttes. God. Hein? Ah, ça, c'est lourd en tabernacle. Donc, euh, 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 la gang, euh, euh, les queers, c'est une grande famille, puis on n'exclut pas du monde juste parce que nous autres, on est bien. C'est pas même, ça marche. même euh... – Conséquemment, hein, dans la tête d'Éric Duhem, l'homophobie, c'est criminalisé par l'État et la Charte des droits et des libertés, donc on est accepté au bout, au bout, au bout, on en a un petit peu parlé. Euh, L'autre grand concept d'Éric Duhem, celui-là, je l'ai trouvé euh, euh, à mourir de rire, c'est, je vais vous expliquer un peu ce que, ce que, ce que ça veut dire dans la tête d'Éric Duhem. Libre marché égale libre identité ». Wow. Éric Duham, c'est un gars de droite. Fait que wow. lui dans sa tête, il pense que l'État ne devrait jamais euh, imposer de règlement aux industries, euh, au commerce et ces affaires-là, puis que tous ces gens-là vont s'autogérer. Oui. Puis dans la tête de ces gens-là, s'il y a une compagnie qui fait pas bien ses choses, on a juste à pas acheter ses produits. <rire> pis ça ça va régler tous les problèmes sociaux. Oui. Ben oui. Fait que si on n'aime pas ça nous autres les compagnies pétrolières qui polluent, on a juste à pas acheter de pétrole juste pétrole, ma gang de. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est facile de se libérer de. Moi, demain matin, tu me dis plus de pétrole, plus de plastique. Pas de problème, pas de problème. Il va me rester, je pense, une paire de boxeurs puis deux bas. Mais. Fait qu'il y a ce grand problème-là que libre marché égale libre identité. Je vais vous donner un exemple qu'il donne. Il dit Moi, si mon employeur. Il dit Moi, dans mes entrevues, je faisais exprès de dire que j'étais gay pour tester mon employeur. Et il disait Si jamais mon employeur ne réagissait pas vraiment, et bien, j'ai juste allé faire profiter un autre employeur de ma force de travail. Oh my God! Et cet employeur non homophobe va profiter de mes compétences et l'autre employeur va devoir se passer de moi pauvre oh, enfant. I can't. Parce que bien sûr le marché des ressources humaines hétérosexuelles est infime, on manque de monde, Il y a à peu près personne dans ce gagne-là, ça prend absolument des tapettes pour remplir des postes. Oui oui oui,
0: puis sans honorer de nous avoir. Ah oui oui. Oui, oui
1: oui oui, fait que là tu sais comme, je sais pas si trouver
0: vous... de la job c'est facile dans la vie, on mais, aime tout ça, on a mais... le droit de tester nos employeurs, tu sais genre voyons, là, dans quel monde il vit c'est exactement Éric. ça que j'allais
1: dire. Éric Duhem, avant de nous dire qu'on n'a pas besoin de se défendre, nous donne toujours un exemple très concret d'homophobie. C'est comme... <rire> immanquable. Oh C'est vraiment immanquable. En fait, tu lis Éric Duhaime, puis à chaque fois, tu dis ben oui, absolument. Ah oh, shit, sa conclusion est pourrie. T'es tout le temps d'accord avec lui jusqu'à temps qu'il embarque sur sa théorie, puis t'es comme ben non. Va... Mais
0: non, non, non c'est pas là, là qu'on voulait aller. C'est
1: pas se poser d'être de même. C'est vraiment l'enfer. C'est un, un, un petit peu comme quelqu'un qui se décrit comme étant super horny sur Grinder, puis finalement, arrive chez eux, puis il dort après son battle, C'est comme. Ouais. Même déception. Tu penses que ça va bien aller, puis finalement, la personne est juste en train de t'embarquer dans un petit bateau de mer. Le rendu là, on
0: le sait que ça va bien aller, là, mais médecin.
1: Oui, là, c'est <rire> ça. Et, euh, bien entendu, <rire> ça, c'est la partie la plus lourde. Euh, dans la tête d'Éric Duhaime, les homosexuels n'ont pas besoin de la notion de consentement c'est un privilège pour nous. Oh, God. Euh, on peut toucher les personnes qui s'identifient comme femmes parce que vu qu'on est gay c'est pas grave fait que si on veut pogner les boules d'une personne qui s'identifie comme femme ou les boules de n'importe qui d'autre c'est pas grave on est gay bitch <rire> what fait que ça c'est un privilège qu'on a dans la oh tête des résiduaires. fait que là que tout le monde m'écoute bien à la maison, que oh tout le monde m'écoute bien à la maison. c'est pas parce que t'es un gars gay que tu peux aller tripoter quelqu'un d'autre du genre opposé ou d'un genre qui est pas non mais, non mais non. surtout
0: que c'est fou un problème aussi d'avoir cette espèce d'éducation là parce que t'as plein d'autres tapettes qui ont cette intuition là de comme oui. c'est pas grave c'est toute une vie parce que je suis pas hétérosexuel puis que c'est juste drôle mais il y a quand même un truc où comme ben les les gens ont une agentivité sur leur propre corps puis tu peux oui. pas juste être envahissant. sais comme me semble que ça va de soi mais lui attends il vient de confirmer ça en genre ah ben, une sorte, là, on, on, on se soustrait au consentement. Voyons, voilà, nous sommes
1: des. Euh... Puis dans sa tête, même entre nous. Bon, ok, faut savoir qu'il y a effectivement des lieux dans la communauté gay où le consentement fonctionne d'une façon un peu différente. On peut penser au sauna, les lieux de cruising. Oui, mais il est jamais allé dans un sa sauna. Mais non, mais il est jamais allé. Fait que tu peux <rire> pas le savoir. Mais c'est un langage qui est codifié à l'interne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'entre nous, on sait comment ça fonctionne dans un sauna. On sait comment. Le co
0: oh oui, pareil contact, par genre. Par pire, léger, touché. Touché, discret, tu sais Comme ça va là. Il
1: y a ça qui existe. Puis là, lui, dans sa tête, dans les bars ou ailleurs dans la vie, on peut se pogner le paquet entre gars et il euh, n'y a pas de problème. Euh, pas besoin de consentement. On ne se fera pas poursuivre pour seulement sexuel. Éric Salveille, c'est une fiction. Ah! <rire> fait que, non, vous voyez un peu où ça s'en va, ce, 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 toute cette histoire. Là. Puis il y a aussi. J'aime beaucoup cette idée-là, genre. Parce que c'est un gros stéréotype. Il n'y a pas juste Eric même qui pense que les tapettes ont le droit de, de, de toucher les personnes qui s'identifient comme femmes juste parce qu'ils sont gays. Ouais. Puis, fait, faites-vous. Imaginez, là, une dyke qui s'en va pogner à la poche d'un gars. Would love it. Hein? Would ça ça marche-tu, ça, dans votre tête? T'as-tu un petit. Ah, finalement, c'est bizarre. Pensez-y bien. Là. Ça fait un bon... Euh, ça doit faire un bon 10 minutes que je parle d'Éric Duhem. Je suis plus capable.
0: Il y a déjà trop de temps d'antenne. Je
1: suis plus capable. Fait que là, moi, je vais aller me faire un petit macchiato. Oh! Hein? Un petit macchiato? Vous dit que Tant qu'à rester en
0: Italie. Euh,
1: je sors plus de l'homme, moi, C'est fini. Éric Duhem habite au Québec. Je suis en Italie pour le reste de ma vie. Yes! Fait qu'on ça va se faire des petits macchiato. Je vais aller me calmer les nerfs. Puis on vous revient dans 20 secondes. Alors, on est de retour à 2 Fif le matin. Euh, moi, j'ai pris mon petit macchiato, je me suis détendu un petit peu. Euh, tout ça pour rien. <rire> parce que l'émission n'est pas
0: finie. We back on
1: track. Je vous jure, après celle-là, guys, envoyez-nous des notes parce que c'était vraiment difficile. Euh, là, Charlie, on a besoin de... On a besoin. <rire> on, on a, nous, ressenti le besoin de euh, parler euh, d'un collectif.
0: Oui, d'un collectif parce, parce qui a emprunté son nom. T'as pris un bel exemple individuel, mais il y a quand même des démarches collectives de mobilisation uh -huh. qui ont l'air... C'est ça, ça l'affaire qui est pernicieuse, c'est que ça peut avoir l'air d'une mobilisation progressiste pour du meilleur. Oui. Euh, mais en fait, c'est détourné pour des intérêts tout autres. Oui. Puis je parle évidemment du collectif Carré Rose. Ah. Oh, mais chummy. Moi, tabarnak, on peut-tu arrêter de nommer tout Carré-ci, Carré-ça de telle oui. couleur? Là, 2012, c'est fini, c'était un branding, il y avait des carrés rouges comme Let It Die. genre. Oh. On va en trouver d'autres des symboles, la gang. C'est pas obligé d'être des carrés ou des formes géométriques. C'était bien trendy, par exemple. Ah, c'était trendy. Non, vraiment. Mais ça a bien marché, En tout cas, tout ça pour dire que le collectif Carrero, c'est né d'une agression homophobe qui s'est passée dans le village, d'un DJ résident du Sky. Puis, dans le fond, ça a été créé. Euh, sur une page Facebook qui est devenue le collectif Corée Rouge. C'est okay, comme ça ouais. qu'ils ont mobilisé euh, la porte là Maintenant, ils sont rendus à genre 10 000 followers. Wow! Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire qu'ils hey, ont seulement 1000 de plus que nous autres. Mais le truc, c'est qu'ils ont une traction puis un impact. <rire> euh... Parce que... Mais 10 000 followers, c'est beaucoup de following. Oui, bien. mais le truc, c'est que la plupart des gens dans le collectif Carréros, c'est des commerçants du village, okay. euh, des anciens de la Chambre de commerce du Québec, des gens qui ont beaucoup d'influence puis d'entrée aussi avec le gouvernement. Fait que c'est pour ça okay, qu'on ont oui. réussi à avoir beaucoup de couverture médiatique puis à obtenir... Le fameux lobby gay. Ben, le lobby gay est là, tu sais. Dont ben, Eric
1: Dubène parle abondamment.
0: Mais c'est pas le bon lobby gay. Non, c'est <rire> ça. ça le problème. <rire> fait que, euh, dans le fond... Euh, il parlait d'une hausse euh, des agressions homophobes dans le village. Oui. Puis là où moi j'ai un problème, c'est que, euh, ben tu sais, en, en tant que tel, c'est super dur à répertorier les agressions homophobes. c'est oui. Étant donné que les gens portent pas plainte, soit parce qu'ils ont pas confiance, soit parce que la police décide de pas retenir les plaintes
1: des fois. Oui. Euh, Puis souvent parce que euh, euh, les policiers vont dire c'est une agression mais on peut pas dire si elle est homophobe oui c'est ça tu sais des trucs de même ils vont ils vont faire une négation de l'homophobie
0: c'est juste que là tu sais il était vraiment dans un appel à Camou, où il y a plus d'agressions homophobes dans le village puis leur réponse à eux c'était plus de sécurité fait que là oh on parle d'une gang de tapettes blanches pour la plupart des commerçants donc là ça manque quel genre de sécurité mais aussi c'est que ils, ça veut dire que se présentaient comme la communauté aussi oui parce que c'est les commerçants du village. C'est vrai,
1: oui, les gens qui s'autoproclament. Mais c'est ça,
0: c'est juste que c'était comme l'espèce d'élite éclairée qui arrivait avec des solutions oui, et qui, oui, oui. qui avait clairement des intérêts derrière. Tu sais, quand oui. il, ce qu'ils demandaient, c'était plus de surveillance policière. Guess what? Ils l'ont obtenu. Ben oui à sortie des bars là tu avais la police qui checkait mais tu sais la police quand ils sont là qui profile oui ils profilent les pauvres ils profilent les personnes de couleur ils profilent les personnes en situation d'itinérance ils profilent les sex workers ils profilent euh, les personnes utilisatrices de droits injectables fait que dans le fond
1: toutes des personnes qu'on est un peu là mais toutes des personnes la ont... communauté gay est surreprésentée dans oui, mais... l'itinérance ailleurs partout on en a déjà parlé à l'émission puis c'est ça puis c'est euh, ça veut dire que c'est ça le village aussi c'est juste que oui. je peux pas m'empêcher de faire
0: comme OK mais tu sais je comprends que c'est pas mes mauvaises intentions de comme votre chemin s'est fait euh, The <laughs> aéré violemment puis c'est pas hot, mais reste que vous avez jumpé sur l'occasion pour faire un nettoyage social du village. parce oui. que Ça profite aux commerçants, au final, qu'il y ait plus de sécurité, moins de personnes qui font mal paraître le village, en grosses guillemets. Oui, oui, se débarrasser
1: des fameux vendeurs de drogue de berry Oui, euh, ça, ça
0: revient souvent, les vendeurs ça, de ça, drogue. Ça, ça revient
1: vraiment régulièrement. Ils, ils
0: revendiquaient des caméras aussi dans le oui. village. Oui, beaucoup. Comme si des caméras, ça prévenait quoi que ce soit, mais là, il était comme des caméras, les gens vont plus porter plainte, comme ça, ils vont pouvoir avoir des preuves vidéo. C'est ce que là, faut que tu sois bien placé dans le cordage de la caméra. C est, c est, oui. Caméra, ça fait rien, à part que d'être capable de mieux profiler des gens après.
1: Effectivement. Dans l'ensemble, c'est généralement ça qui se passe. Je veux dire, tu mets des caméras partout. La plupart des gens, euh, premièrement, il ne se passe rien avec les caméras. Puis ce que j'ai remarqué dans le village, c'est que euh, euh, c'est pas des straits qui ont des discours haineux qui se font achaler. Moi, si je suis un petit peu trop loud dans le village, je me rappelle, ça m'intervient une couple de fois, les policiers viennent me voir me dire, Hey, on se calme. Ah oh, oui, la c'est ça. Publique. Non, c'est
0: ça, tu sais. Les, les politiques sont là pour nous publique. normaliser dans l'ensemble. C'est ça, tu sais. Puis dans le fond, c'est-à-dire qu'ils ont. Ce qui fait chier avec Correro aussi, c'est qu'ils récupèrent toutes les. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont fait full critiquer, notamment par le Pink Block, qui était genre oui. euh, un collectif de queer qui ont fait une sortie publique pour faire comme, ok, mais attendez, là, plus de sécurité puis plus de police, ça va pas nous sauver. Puis c'est pas avec de la répression ponctuelle qu'on va créer une communauté plus sécuritaire. C'est en s'attaquant à la racine du problème, oui First and foremost. qui est l'homophobie. Oui, puis aussi, pas juste l'homophobie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'affaires full trash dans le village où comme on, on donne rien, il se passe rien. Le collectif Coréros demandait des fonds pour euh, prévenir... C'est euh, même pas prévenir l'itinérance, lutter contre l'itinérance. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire dans leur bouche à eux, lutter contre l'itinérance? Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on veut plus les voir ou est-ce que ça veut dire qu'on veut qu'ils aillent mieux? Tu sais, moi, à un moment donné, comme moment il est allé où cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec?
1: Oui, c'est ça. Euh, sinon... Euh, parce qu'il y a une différence entre lutter contre l'itinérance et lutter contre les itinérants. Ben, c'est ça, tu sais. Puis surtout qu'ils sont full pro-police, tu sais. Fait que moi, je
0: suis oui. comme mais, aussi qui ont amené. Les corps sa police, là. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je suis juste comme aussi qui en est salon là Puis triptement tellement sa police qu'à chaque fois qu'ils colle une manif, c'est pas une manif, c'est un événement festif. Oui. On va être pacifique. puis <rire> ils sont tout le temps dans cette hostile logique là, de on ne va pas pour déranger, on y va pour être beau puis uni, ouais. Tu dans un truc qui est absolument pas revendicateur, parce que de toute manière, ils ont toutes leurs hostiles d'entrée au gouvernement avec ouais. la chambre ouais. de commerce gay du Québec, fait que ça donne, euh, <rire> ça donne des belles citations. Oui. Pis, oh, en fait, du genre. Euh... Ça, j'aime ça
1: les citations. Ok. Non je mais je ça, c'est le, le fondateur
0: là. qui est Louis-Alain Robitaille qui nous dit, l'objectif du collectif n'est pas de manifester bruyamment ou violemment mais d'être positif, proactif et de poser des actions de manière pacifique. Mmh. On se rassemble pour que les choses s'améliorent, qu'il y ait moins de violence. On lutte contre
1: la violence. Hein, on mais. lutte contre la violence.
0: Puis sinon, il va nous dire que reprendre le village, ne signifie pas d'y descendre avec des pancartes. Ça veut dire d'aller dans les restos y manger, de magasiner <rire> dans ses commerces, oh, de sortir dans ses bars pour y prendre un verre oh, et tabarnak. à la fois de faire des pressions sur la ville et sur la police pour qu'ils établissent un plan d'intervention et que ces attaques cessent. Oh my God. Non, je sais. Là, hey, je m'ennuie direct du d'un coup. Tu c'est à peine dissimuler le truc que, dans le fond, ils sont dans un, un truc vraiment imagiste, super. Pour genre que
1: de... le, le village soit un, un, un centre économique gay. Oui, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu vois, c'est long, hein, parce qu'on parle de ça, là, puis il y a eu euh, euh, les attentats du Pulse à Orlando. Uh -huh. Puis, automatiquement, les clubs gays à Montréal ont commencé à faire rentrer de la sécurité comme le Callist. Oui, mais c'est ça. Mais c'est eux qui ont
0: organisé la vigile hein, aussi oui, pour euh, Orlando. Oui, effectivement.
1: Je, je tiens vraiment à le dire parce que ça m'avait choqué. On faisait un événement euh, au Apollon, ça s'appelait le Gamer Zone, qui est, un qui est un regroupement LGBT de gaming. Puis juste rapidement, là, je veux dire, il y avait un Bonser à la porte, les personnes qui se faisaient fouiller là c'était pas moi puis Charlie là c'était toute personne ayant la peau brune à plus foncée oh systématiquement oh ouais. Oh ouais. même pas gêné c'était automatique les personnes ça qui étaient ça, non dingue, blanches ouais. se faisaient fouiller puis checker voyez-vous ce qu'on veut dire par profilage là? Non, ça, ça prend plus, pas ça, longtemps
0: ça, ça c'est l'événement où un de leurs chummings s'est fait agresser aussi ça s'est passé en décembre 2013, puis en 2013-2014, c'était au plus gros de la Charte des valeurs québécoises aussi, dans, au ah ouais. moment où on est en train de construire un ennemi intérieur tout ça convergeait. Tout ça converge vers un truc raciste, oui. c'est juste que c'est jamais explicitement dit, oui. tu sais. Fait que genre, c'est vraiment trash, puis euh, c'est à peine dissimulé leurs intentions derrière. Il n'y avait pas installé de caméra de sécurité à Montréal pendant deux ans avant 2016, là où ils l'ont installé à Baudry. Puis oui, the gays made it happen. Je suis quasiment devenu homophobe ce jour-là. Ah ouais, 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 <rire> oui, c'est ça le
1: pays parce que tu sais, je veux dire, euh, euh, ça fait un peu penser hein, à ce qu'on a vécu. Hein, on, a, on a déjà parlé rapidement de l'émission, le métier sais, aux Olympiques de 1976, à l'Expo 67. Ouais. Euh, à l'époque, c'était directement contre la communauté gay, peu importe laquelle il y a un gros événement qui s'en vient, c'est un centre touristique, faut nettoyer ça, c'est gangs ouais. de tapettes là, les travailleurs travailleuses du sexe, c'est pas beau, faut pas montrer ça. Mais là, c'est que le village, hein, on a parlé de normalisation homosexuelle, à cette heure que le village, c'est un endroit normal de tourisme homosexuel, faut enlever ce qui est pas normal, faut enlever ce qui est pas beau. Non, c'est ça. Fait que ce qui est pas beau dans la tête des gens évidemment, moi, dans ma tête, c'est bien beau, mais c'est pas <rire> Non, l'itinérance, c'est pas beau dans ma tête. Hein. Ah! <rire> c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais je veux dire je le traite pas de la même façon que des gens qui pensent qu'il faut juste les arrêter puis les sortir de là. <rire> qui pense que si on, si on fait juste les déplacer ailleurs ouais, on va les tasser là où le tourisme n'est pas de toute façon euh, on l'a vu avec Eric Duhem à partir du moment où nos problèmes à nous sont réglés, les autres ça a l'air qu'on s'en moi je m'en colise pas fait que là dessus
0: je pense qu'on devrait aller festivement et pacifiquement Ça <rire> faire, ni... faire des cappuccinos de la... <rire> que, que,
1: de ça passe phase des cappuccinos Voilà. Va, ben en fait, quoi. on va aller acheter des cappuccinos dans le village pour oui. encourager l'économie. Oui. Gay. Parce que c'est comme ça qu'on va enrayer l'homophobie. C'est ça, se ce rapprocher le village. C'est aller s'acheter un café. si je suis plus capable, on revient dans mes secondes pour conclure cette émission.
0: C'était tout pour notre émission de cette semaine. Thanks God. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous avoir découragé de virer à droite Please. pour vous garder dans le bon chemin Please. des poubelles de gauche homosexuelles. Vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux à 2FIF le matin 2 le chiffre 2FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shut down par la police des mœurs et le matin, tout ça en un mot.
1: Hashtag 2FLM et comme toujours quand on vous dit euh, tous les médias sociaux c'est « SoapLinkin. On n'est pas là-dessus. Là Alors, on se revoit la semaine prochaine. Nous, euh, en attendant, euh, on va se crosser de la main gauche euh, pendant un bon moment. Parce que la droite, <rire> c'est non. C'est non la, la, la droite. Gang. Bye bye. À la semaine prochaine.